0: Aktif vatandaşlar ve topluluklar. Uçuşumuza hoş geldiniz. Sivil toplum konuşuyor. Bu podcast'in her bölümünde etki odaklı bir konukla yolculuğa çıkıp peki ben ne yapabilirim sorusunun yanıtına 20 dakika içinde ulaşmaya çalışacağız. Keyifli dinlemeler. Merhaba arkadaşlarım. Sivil toplumun kalbiyle atıp, onarıcılığın, kapsayıcılığın ve hakkaniyetin ışığında şekillenen etki odaklı podcast serisi Sivil Toplum Konuşuyor'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Hatırlatacak olursam Sivil Toplum Konuşuyor'da konuklarımla sivil toplumu ve aktif vatandaşlığı işbirliği zemininde kapsayıcı bir yaklaşımla yeniden ele alıyorum. Böylelikle çözüm masasındaki tüm aktörlerin sözünü yükseltmesini, adı noktalarını ve destek ihtiyaçlarını yüksek sesle paylaşmasını sağlamayı, meseleleri görünür kılarak işbirliklerini desteklemeyi ve çözüm masasında yeni farklı aktörler kazandırmayı hedefliyorum. Bu kapsamda Sivil Toplum Konuşuyor'un ikinci sezon 8. bölümünde konuğum Konuşmamız Gerek Derneği kurucu ortakları sevgili İlayda Eskitaşçıoğlu ve Bahar Aldanmaz olacak. Birlikte bugün toplumu ve sivil toplumu Türkiye'deki regi yoksulluğu ve tabusu, menstrual ürünlerin erişilebilirliği, kalitesi, sürdürülebilirliği ve alandaki deneyimler, farkındalıklar ve yapılması gerekenler üzerinden konuşup ele alacağız dedikten sonra İlayda Sahar hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhabalar efendim. Hoş bulduk.
0: Hoş geldinizden önce sanki yarım saat bütün travma sonrası büyümelerimizi masaya yatırmamışız gibi ve hoş geldin demiş oldum. Biz çok keyifli bir girizgahı aslında bu kayıttan hemen önce yaptık sevgili dinleyici. Bugün de ele alacağımız konular için ben çok heyecanlıyım. Sizi ağırlamak benim için çok değerli. Çünkü biliyorum ki aslında konuşmamız gerek işte gönüllüleri, bağışçıları ve paydaşlarıyla yanılmıyorsam 2016'dan bu yana Türkiye'deki işte regli yoksulluğu ve tabusu üzerine çok ciddi bir mücadele veriyor. O açıdan bence bugün konuşacak çok şey var. Akışta arkadaşlarım öncelikle sizi kısaca bir anlatıp sonrasında sizi sizden dinlemeyi bir rica edeyim istiyorum ve sonra da sorulara geçeceğim. Olur mu? Harika. Süper. Arkadaşlarım İlayda ile başlayayım. İlayda bir insan hakları hukukçusu. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası İnsan Hakları Hukuk alanında doktoro yapıyor şimdilerde. Yanlışsam beni Harun'cum hayırı öyle değil diye düzeltebilirsiniz arkadaşlarım. Gayet evet, doğru efendim. Süper, yaşasın. UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü bursiyeri ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi'nde araştırmacı olduğunu biliyorum kendisinin. Aynı zamanda Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukat kendisi. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi liderliğindeki nesiller boyu eşitlik küresel gençlik görev gücünün Türkiye'den tek üyesiyleydi ve ayrıca Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilmesi ...kalkınma hedefleri genç lider programına seçilen 17 genç liderden de bire gurur dolu bir tablo paylaşıyorumdur. Ve tabii konuşmamız gerek derneği kurucu ortaklarından. Geldim Bahar'a. Bahar da Boston Üniversitesi'nde Fulbright bursiyeri olarak sosyoloji alanında doktora yapıyor. yüksek lisans derecesini Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde, lisans derecesini ise Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Psikoloji alanlarında tamamladı ki bundan sebep aslında sanıyorum biz bu kayıt öncesinde şemalar, travmalar, travma sonrası büyümeler gibi pek çok da konuyu çok derin ele aldık arkadaşlarım. Profesör Doktor Çidam Kağıtçıbaşının araştırmasında lisans asistanlığı yaptığından bu yana aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgileniyor ve doktora araştırmalarına da toplumsal cinsiyet, üreme hakları cinsellikler, eşitsizlikler ve menstruasyon çalışmaları alanlarında devam ediyor ve kendisi de tabii konuşmamız gerek derneğinin bir diğer kurucu ortağı. Tabii arkadaşlarım ben arama motorlarında da kolaylıkla bulabileceğiniz bilgilerle görünen İlayda ve Bahar'dan bahsetmiş oldum size. Peki olan bilinmeyen siz nasıl arkadaşlarım? Yani sizi yakından tanımak isteyenler için soruyorum. Bilinmeyen yanlarınızda şöyle bir düşünerek kimdir İlayda, kimdir Bahar? Bahar'la başlayalım mı?
2: Hadi başlayalım. Benim aklıma iki şey geldi. İlayda da şimdi buna böyle gözükmesi de kafa sallayacaktır diye düşünüyorum. Ben böyle tanıdığım tanımadığım insanlarla aynı masaya oturduğumda o insanın daha önce kimseyle paylaşmadığı bir konuyu ortaya çıkaran bir insanım. Bunu artık <gülüyor> istemeden yaptığımı düşünmeye başladım. Böyle bir anda ki hani bir klinik psikologluk uzmanlığım yok ya da bir Terapist değilim ama ben bir anda böyle masada hani terapist rolüne bürünüyorum ve aslında bundan keyif alıyorum. O yüzden böyle hani derin konuşmak isteyenler varsa beni evlerine yemeğe davet edebilirler. Bunu buradan söyleyebilirim. İkinci olarak da bir tane köpeğim var ismi Roma. Bu hayatta en çok sevdiğim canlı olabilir kendisi ve uyurken romanın üstünü örten bir insanım. Örtmemem gerektiğini bilmeme rağmen sanki Roma daha rahat ediyormuş gibi hissettiğim için gidip köpeğimin üstünü örtüyorum. Böyle bir insanım. Galiba aklıma bu iki şey geldi benim.
0: <gülüyor> çok tatlı ama şey oldum seni dinleyince. Çok bağ kurdum ve ama bizi üzerler bu dünyada bahar evet. falan diyorsunuz. <gülüyor>
2: Üzdüler ama işte onunla da konuşmamız gerek gibi mekanizmalarda güzel yanıt verme yöntemleri buldum. Yani o böyle o birazcık ince kalpli ama o ince kalbi de tutabilmek için yöntemler üretmiş bir insanım. Hani o akademik background'un sebebi bu ince kalp diyebilirim. Yani bir zırh gibi hafiften. Neyse yine terapiye girmeyeyim. Sözü ileride veriyorum ben. <gülüyor>
0: Bir minik artı bence o kırılganlıklarımızda gücümüz hayatta da sivil toplumda da yani aslında şey gibi travma sonrası büyümeden bahsettik biz bu sohbetin hemen öncesinde sevgili dinleyici ve aslında kırıldığımız yerlerden kendimizi onardığımız kadar hayatta devam edebiliyoruz ve sonraki adımın enerjisini yakıtını biriktiriyoruz diye düşünüyorum ben de deyip ben de terapi burada sona erdirip ilayda sana döneyim.
1: Ya ben baharın tahmin ettiği gibi şu an o dinleyicilerimiz bizi göremiyor ama delilerde kafa sağladım çünkü hani o kazıları çokça, yani çokça gözlemleme fırsatım oldu. Büyüleyici gerçekten. Bu hani mini mini kazıp oraya çıkardığı harika hazineleri gördüm, biliyorum. ben de de üzerimde de yapıldı efendim. Ben de şöyle düşüneyim ne olabilir diye. Hakkımda böyle bunları biliyor muydunuz gibi bir iki şey söylemek geldi içimden. Harun'u da bulmuşken ve Ankara muhabbeti yapmışken Ankara'yı Ulus ve Aspava yemeği ne kadar özlediğimi hatırladım. O yüzden burada bir e, 06 plakaya bir selam vererek Ankaralı olduğunu söyleyebilirim. <gülüyor> Bir diğeri, bu aralar deliler gibi e, Tilbe Sarı'nın seslendirdiği Harry Potter'ı tekrar dinliyorum. Ve böyle çocukluğa dair, çocuk edebiyatını, çizgi roman okumayı, çizgi film izlemeyi çok sevdiğimi, bir yeniden keşfettiğim bir dönemdeyim. Onu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Üçüncüsü de böyle Baharto'yla birlikte yani canım ortam sağ olsun o içimdeki ışığı yaktı. Böyle ben de biraz terapiye gireyim. Ben de böyle iflah olmaz bir hani hem people pleaser, öyle ifade edebilirim kendimi çok net. Bunu Öğrenmemeye çalışan, yani daha doğrusu öğrendiklerini unutmaya çalışan bir people to user'im. Aynı zamanda da bu aralar biraz daha böyle planlı programlı olabilmek, telefonumun şarjının olması, insanların bana ulaşabilmesi gibi. Bahar burada küçük haklı bir girme Her
2: telefon konuşmamızda bir insan telefon şarjı bitebilir mi ya? 2016'dan <gülüyor> beri. Bak konuşuyoruz çok önemli bir karar alacağız. İlayda, ses yok. Yine şarjımız.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ay yok falan. <gülüyor> Aa, artık biliyorum. <gülüyor> Ve hani böyle bana nasıl sabrediyor ve bunu her seferinde gülerek hani beni böyle kabul etti bar. ama ben bunu dönüştürmeye çalışan biriyim. Ali Sarkalar diyarındanın böyle çok güzel resmini bir kitabını karıştırıyordum geçen gün. O elinde saat tutan tavşan. Biraz onu benimsemeye, özümsemeye çalıştığım bir dönemimdeyim. Bu şekilde özetleyeyim. Benden de bunlar.
0: Süper daha ne olsundur ki? Öncelikle 06'ya ve Ankara'ya selamı aldık, kabul ettik. Bir Ankaralı olarak o selamı eşe dosta göndereyim ben de. Bu arada şey gibi çocuk edebiyede yeniden dönüş bence kendimizdeki çocuk tarafla da yeniden iletişim kurmamızın bir yöntemi oluyor. Ben kendimde de onu görüyorum. Son olarak ben de senin aksine hayattaki kontrolü biraz bırakmaya çalışıyorum. Senin aksine şey hani böyle senin aksine niye bu kadar altına çizdiğimi bilmiyorum. Hayır. Senin aksineyi bırakacağım gerçekten. Bu. <gülüyor>
2: buluşuyoruz
0: diyelim Harun. Evet, evet. Neden ısrarla kullandık? Ben de müthiş kontrolcü bir profilim. Yani hayat böyle o flow'u ve o akışı yer yer yakalamakta zorlanan. Yani telefonunu mesela %100 şarj edip bir de yanında powerbank bulunduran o kişiyim ben. Ve ben de şey hani tamam Powerbankinde doldurmayı ver canım. Tamam bir kere de telefonun şarjı bitsin. Her şeyi de en doğru yapmak zorunda değilsindir canım Harun. Yapan kişiyi. O yüzden bir orta noktada buluşmak güzel olabilir diye düşünüyorum. Bu sorunun amacı aslında sizin salonlarınıza olduğumuz halimizle konuk olmak ve kısacık sizi tanımaktı. Bence amaca hizmet ettik. Salona konuk olduk diyebiliriz bence. Şimdi geliyorum birazcık sivil topluma ve üzerinde çalıştığınız meseleye arkadaşlarım. Toplumda özellikle kadın ve kız çocuklar için büyük önlem taşıyan, ne yazık ki yeterince görünür olmayan, görmezden gelinen ve hatta konuşulmaya dahi çekinilen bir konuyu konuşuyoruz bugün. Reg yoksunluğu ve tabusu. Türkiye'de ne yazık ki bu tabu sadece kültürel bir mesele değil. Aynı zamanda ekonomik ve sosyal boyutları da var malum. Yani işte temizlik ürünlerine erişim, bilgi eksikliği, toplumsal damgalama, ayrımcılık ve daha pek çok konu bugün bu konu ekseninde birçok kadını ve genç kızı olumsuz etkiliyor. Bunu biliyoruz. Ve ne yazık ki regli yoksunluğu çoğu zaman fark edilmeyen ancak oldukça yaygın da bir problem. Ve pek çok sac var bu problemin. İşte hijyenik ürünlerin yüksek maliyeti nedeniyle bugün birçok kadın ve kız çocuğu regli dönemlerini biliyoruz ki sağlıklı ve hijyenik bir şekilde getiremiyor. Ve yine biliyoruz ki bu da onlar sosyal izolasyona, sağlık sorunlarına ve psikolojik problemlere maruz bırakabiliyor. Ve aslında temizlik ürünlerine erişim sadece buzdağının görünen bir kısmı diye de düşünüyorum. Yani konuyla ilgili işte yetersiz eğitim ve bilgilendirme, birçok kadın ve kız çocuğunun regli dönemlerini nasıl daha sağlıklı bir şekilde geçirebilecekleri konusunda bilinçsiz bırakıyor diye de düşünüyorum. Ve tabii ki eğitim sistemi de bir diğer bacağı. Sistemin bu konuya yeterince değinmemesi, eğilmemesi de bir diğer önemli gündem. Ve bu denklemde işte genç kızlar, yanlış bilgiler, inanışlar ve yargılarla yetişebiliyorlar. Ve o yüzden şey çok önemli. İşte pek çok kısmı var ama bu alanda mücadele vermek bugün çok kritik. İşte az evvel şeyden bahsettim, toplumsal damgalamalar kısmından da bahsettim. Bunun da bir altını çizmek istiyorum size dönmeden. Çünkü kadınların ve kız çocuklarının regle oldukları dönemlerde toplumda çeşitli negatif etkilere maruz kalmaları bu süreci onlar için daha zor bir hale getiriyor. İşte dışlanma, utanç ve aşağılanma hisleri bu tabunun kırılması için daha çok çalışmamız gerektiğini de bugünlerde bizlere gösteriyor diye düşünüyorum ki siz tam olarak bunu yapıyorsunuz. Yani bu konuda bilinç yaratmak ve çözüm üretmek için mücadele ediyorsunuz farklı katmanlarda. O yüzden ilk soru biraz buradan geliyor. Yani bugünün Türkiye'sinde sivil toplumu bugün bu gündem özelinde nasıl görüyor ve değerlendiriyorsunuz? Yani yoksunluğu ve tabusu üzerinden soruyorum. Sizce sivil toplumun en önemli gelişim alındığı ne bu konu özelinde? Neler yapılmalı ama yapılmıyor? Ne dersiniz?
2: Ya benim ilk aklıma gelen şey şu, sen de zaten öyle açtın konuşmayı. Bu yani menstrual adalet politikalarının ve tartışmalarının ve sivil toplum çalışmalarının ürün odağından çıkması gerekiyor. Yani öyle bir ürün obsesifliği var ki bu alanda çalışanlar da da bu aslında öyle bir noktaya geldi ki menstrüel ürün satan firmalara yarar hale geldi. Yani aslında nasıl işte feminizm kapitalist sistemin bir parçası oldu ve bir satış malzemesi haline geldiyse son iki yılda aynı şey regl için geçerli oldu. Belki dinleyiciler de fark etmiştir yani maruz kaldığımız yeni çıkan menstrüel ürün firmaları da aslında daha iyi regl tattığını iddia etmeye başladı. Ama bir ürünle bizim reg deneyimimizin değişmediğini, bir toplumun da aslında vurgulaması gerektiği bir düşünce bizim için. O yüzden de konuşmamız gerek olarak hani evet ürüne erişim çok önemli, ürünün kalitesi çok önemli, ürünün içeriği çok önemli ama her şeyden önemlisi tüm bu sistemde bizim regl olan bedenimizle ilişkimize etkili olan bir sürü faktör var. Sivil toplum olarak da bizim o ürünle sınırlı kaldığımız zaman neye hizmet ettiğimizin bence daha çok bilincinde olmamız gerekiyor. Çünkü daha iyi regl bir ürünle değil, bizim regl olan bedenimizde ilişkimize ilişkimizi olumlu bir deneyime aslında dönüştürerek oluyor. O da doğru bilgiye erişim, bu konunun daha rahat ve güvenli ortamlarda konuşulabilmesi için alanlar yaratmak, bu konuyu bilinçli ve bilir kişilerle konuşmak gibi belli yöntemler var. Bence birincisi bu yani ürün odağından
1: çıkarmak. Türkiye'de hala ürün odağında devam ediyor. Benim de aklıma şu geldi aslında biz Bahar'la hep kendimizi alayda olarak tanımlıyoruz. Çünkü sivil toplumu. işte o teorisini okuyarak ya da başından beri bu alanda içinde büyüdüğümüz bir şey olmadı. Aslında başka başka şapkalarımız da var bugün bahsettiğimiz gibi. İşte akademi şapkamız var, başka savunuculuk alanlarında çalıştık vesaire vesaire. O yüzden böyle düşe kalka gözlemle gözlemle öğreniyoruz. Belki bir şey de şu olabilir. Özellikle deprem süreci sonrası. Bunu bence çok çok daha iyi anladık. Sivil toplumu tanımlarken ki bir de hani feminist mücadelelerinin de içindeyiz biz. Böyle çok çok kesin çizgiler ve herkes Bizim kendi kutucuğunun içerisinde kaldığı bir yaklaşımda ilerlememek gerektiği ve aslında bazen mücadelede sen çok iyi bir şekilde ifade ettin aslında. Hani çok da teşekkürler. Yani hiç bu kadar dersini çok iyi çalışıp bu kadar iyi sohbet edebilen de az buluyoruz biz. O yüzden çok kıymetli. Bir sürü sac ayağı var dedin ya. Çok çok haklısın. Bahar'ın dediği gibi bunu işte tamam ped dağıtığımız zaman biz bu soruna çözüm getireceğizden biraz daha öteye taşıyoruz. Çünkü aynı zamanda hak savunculuğu yapıyoruz. Bu aynı zamanda derin yoksulluk meselesini de içine girmekle ilgili. Aynı zamanda afete hazırlıkla da ilgili. Onu çok çok iyi gördük deprem sürdü sonrasında. Aynı zamanda feminist mücadeleyle ilgili cinsel haklar ve üreme hakları ve sağlığıyla ilgili vesaire vesaire bir sürü konunun kesişiminde olan bir yerdeyiz. Ve biz bu yeri bu şekilde seviyoruz. Yani herkesin kendi sınırları içerisinde olduğu değil birbirimizle daha fazla konuştuğumuz belki kesin çizgiler böyle işte mürekkepli bir kalemle çizilmiş çizgiler değil de sulu boyayı gözümüzün önüne canlandıralım. Renklerin iç içe gir diye biraz sınırların dışına çıktığı daha çok dayanıştığımız, ortak faydalarda daha çok buluştuğumuz bir yerde kendimizi konumlandırmak istiyoruz. Bu bizim için de bu arada çok çok yani öğretici bir süreç oldu ama doktorlarla birlikte de çalışıyoruz. Belediyelerdeki sosyal görevler, sosyal hizmet görevleriyle de çalışıyoruz. Onun dışında derin yoksulluk çalışanlarla çalışıyoruz. Kendi içimizde de çok interdisipliner bir yerdeyiz zaten. Hani Bahar hem psikoloji hem sosyoloji ortaya koyuyor. Ben hukuk çerçevesinden yaklaşıyorum. Böyle güzel Özellikle belki toparlayamadım, ortaya karışık bir türlü gibi oldu ama aslında tam olarak bizim durumumuz da biraz bunu iyi anlatır şekilde. Böyle işte mücadeleyi ürün ulaştırmaktan ibaret tutmuyorsak aslında bu mücadeleyle kimlerle ve ne alanlarda çalıştığımızı da konusunun uzmanı olan, feminist mücadeleye inanan, tabii ki o prensiplerimiz çok net ama konusunun uzmanı olan ve feminist mücadeleye inanan başka başka aktörlerle de böyle dirsek temasında, dayanışma halinde ilerlemeye çalışıyoruz. Belki bu alaylı yolculuğumuzda en güçlü şekilde öğrendiğimiz derslerden bir tanesi de bu. Kulağa mantıklı geliyorsa eğer. Bir en çok rahatsız eden şey de dil. Yani mensüel
2: adalette Türkiye sivil toplumunun dilini dönüştürmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Çok üstten bakan, işte pede ulaşamıyor bu kadınlar falan gibi böyle bir hani kadınlarımız bizim çocuklar böyle hani Öyle bir şey değil bu yani. Bir hani kimse senin kadının ya da çocuğun değil. iki hani bir ped verdiğinde sen o deneyimi işte tekrar ürüne dönüyorum. Ama hani o böyle dilde aşağı bakan, sanki o endüstriyel üretimle üretilmiş pedi verdiğinde böyle o yukarıdan ped uzatan tanrı modunda bir sivil toplum yaklaşımını çok yanlış buluyoruz biz. Çünkü zaten kadınlar kendilerine renk bakımı vermeyi bilen kişiler. Yani bir pede erişimi olması işte bezi doğru şekilde dezenfekte etmeyi öğrenirse zaten o bezle ya da bez parçasıyla reg bakımını sağlıyor. Yani sen böyle o hani ürün arasında hiyerarşi, eğitime göre reg deneyiminin birinden diğerinin daha üstün olduğu düşüncesi sivil toplumda hakim. Hani birazcık aslında o geleneksel reg bakımının daha aşağıda olduğu düşüncesinin bence sivil toplumda bir kalkması lazım. Biz bunu afet döneminde çok daha net gördük çünkü pede olmadığında zaten kadınlar belirli yöntemler uyguladı bu her zaman doğru yöntem olduğu anlamına gelmiyor ama ben doğduğundan beri kumaş parçası kullanmış bir kadına gidip hayır şimdi pet kullanacaksın diye üstten yaklaşırsam o zaman doğru bir hani, yaklaşımla ben o işi yapmamış oluyorum ve maalesef şu anda Türkiye'de bu iş öyle yapılıyor yani şöyle menstrual kap daha sürdürülebilir bunu kullanacaksınız daha iyi de falan gibi değil yani kişi kendine vermek istediği renk bakımını Verir. Sen de bir sivil toplumcu olarak doğru bilgileri, ürün kullanım şekillerini anlatırsın ve seçenek sunarsın eğer elinde seçenek varsa. Ama şu anda dediğim gibi o yukarıdan pet fırlatılıp hani petlerle böyle bir kurtarıcı pozisyonundan gitmek aslında. Bu arada hani kendimize de ayna tutuyorum hani 2016'da başladığımızda bu bilinçte değildik yani biz de aynı, aynı hataları yaptık bence hani. Ama süreçte gördük ki yanlış yani teoriden de öğreniyoruz, sahadan da öğreniyoruz. Yanlış bir yaklaşım oluyor. Bu bu ve faydadan çok zarar verebiliyorsun aslında uzun vadede. Ee... Öyle. Hani onu da bir eklemek istedim. Dil dönüştürmek yani Türkiye'de.
0: Sizin konuştuklarınız da benim aklıma şunu getirdi. Bu arada bir minik pencerede ben açabilirim. Sosyal etki meselesi. Yani böyle sosyal etki ölçümü yaparken yarattığın fayda kadar işte yarattığın zarar hatta öngörmediğin zararları da hesap etmek, ölçmek, çok değerlendirmek çok kritik bir şey ya. Ve şeyi düşünüyorum yani işte sivil toplum ya da yapılan projelere paydaş olan özel sektör, kamu, diğer paydaşlar yapılan işin sürdürülebilirliği noktasında Takipçi de olmalı. Yani şey gibi gün sonunda belki hiç pedle tanışmamış bir bireyi bir kadını pedle tanıştırdıktan bir defa pedle tanıştırıp bu konforu ona deneyim ettikten sonra bu projeyi onun devamını sağlamıyor Sen o projede orada artık yarattığın zarar yarattığın faydayı geçmiş olabilir. Dolayısıyla yani yapılan işlerdeki sürdürülebilirlik ve gerçekten ben burada arzu ettiğim etkiyi sürdürülebilir olarak uzun vadeli olarak sağlayabiliyor muyum? Projelerde bu yaklaşımla hazırlanmalı Yapılan işte sosyal fayda projeleri için söylüyorum ve bunun takipçisi olunmalı. Aksi halde işte daha one shot, daha iletişimsel hedeflerle yapılan projelerin faydadan çok zarar getirdiğini düşünüyorum. Projeyi deneyimleyen hedef kitle açısından. Şimdi arkadaşlarım Türkiye'nin sivil toplum portresine de bir birlikte bakalım istiyorum izninizle. Aslında Türkiye'nin sivil toplum sahnesi enerjik yani çeşitli ama aynı zamanda da karmaşık ve bugünün Türkiye'sini düşündüğüm zaman da gergin bir ortamda faaliyet gösteriyor malum Yani özellikle genellikle büyük şehirlerde daha yoğun olan sivil toplum ve bu sivil toplum enerjisi çeşitli konulara işte kadın haklarından çevre sorunlarına, eğitimden insan haklarına geniş bir elpazede odaklanıyor. Fakat özellikle son yıllarda sivil toplum karşılaştığı kısıt ve engellerle zaman zaman zorlu koşullarda deneyimleyebiliyor. Bu durum sivil toplum çalışmalarını zorlaştırırken bazı durumlarda operasyonları durdurma noktasına bile getirebiliyor ki 6 Şubat depremleri sonrası da bunun önemli bir ispatı oldu bence hepimiz için. Dolayısıyla işte bu tarafta işbirliği ve koordinasyon önemli bir mesele. İşte eğitim, sağlık ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi işte ortak amaçlar etrafında birleşebilecek aslında çok sayıda işte kurum kuruluş var. Fakat çoğu zaman bu kuruluşlar yeterli kaynaklara veya desteğe sahip olmadan bağımsız hareket etmeye çalışıyorlar ve sivil toplumun gücü baktığımızda genellikle kırsal bölgelerde ve küçük şehirlerde daha sınırlı. Bu da toplumun bütün kesimlerine etkili bir şekilde ulaşmalarını, yaptığı projeleri yaygınlaştırmalarını zorlaştıran bir faktör. Fakat yine de 6 Şubat referansıyla gidiyoruz ama önümüzdeki çok yakında bir örnek. O döneme baktığımda da sivil toplum aslında kritik pek çok temel sorunu çözerek daha insan odaklı bir yapının inşa edilmesi noktasında önemli bir alan tuttu. Ve işte diğer toplumsal meselelerde de bu alanı tutmaya gayret ediyor. Pek çok gelişim alanı var ama çok anlamlı bir mücadele de var. Yani o madalyonun iki yüzünü. ...görmek bence önemli. Fakat tam bu noktada... ...kendime de sormadan edemiyorum. Yani... ...bugün adını sivil toplum dediğimiz şey tam olarak ne? Meselem de şu. Türkiye'de sivil toplum tanımı ve aktörleri genellikle çok dar hatta kısıtlayıcı bir çerçeveden ele alınıyor ve sivil toplum denince akla çoğu zaman yalnızca mevzuatın tanımladığı aktörler geliyor ve bu yaklaşımda işte diğer kritik paydaşlar, yeni nesil örgütlenmeler göz ardı edilebiliyor. Kamu ve özel sektör sanki çözüm masasının bir parçası değilmiş hissi doğabiliyor ve sonuçta sivil toplumun meselelerde yalnızlaşması olabiliyor. Bu nedenle sivil toplum tanımını nasıl bir perspektifle yaptığımız önemli diye düşünüyor ve dönüyorum sizlere. Sizce arkadaşlarım sivil toplum nedir? Sizden kendi sivil toplum tanımınızı duyabilir miyiz?
1: Şimdi çok üzülerek Harun galiba bunu bir cümleyle yanıt veremeyeceğim. Çünkü Bahar'ın da benim de konuşmamız gerekli derneği ekibi olarak bu sürekli değişen ve çok dinamik bir tanım galiba ve biz hala öğrenmeye devam ediyoruz. Ama belki ne olmadığını ya da nelerin de dahil edilmesi gerektiğini çok az açmaya çalışabiliriz. Bir tane dikkat çok çok çeken bir şey. ki Aslında kendi hikayemizden de başlayabilirim. 2016 yılından beri regl yoksulluğu ve tabusuyla mücadele ediyoruz biz. Ama aslında 2021 yılında da aynikleştik. Yani devletin gözünde bizim bir sivil toplum örgütü olarak sayılmamız, resmi olarak tanınmamız 2021 yılını buldu. Ama bunun öncesinde 5 yıllık bir emek var, bir örgütlenme var, yaptığımız onlarca sağ çalışması var, kurduğumuz bir sürü bağlantı var. Ve biz bundan önceki 5 yılımızı da aslında sivil toplum örgütü olarak ya da sivil toplumun bir parçası olarak deli gibi çalışarak, deli gibi üreterek geçirdik. Ama aslında kağıt üzerinde 2021 yılından beri bu kulübe bir daveti aldık. Bu kulübe dahil olduk diyebilirim. Birincisi galiba dönüştürmemiz gereken şey işte bu resmi sınırlar ya da o çizilen küçük karelerin dışında kalanların da sivil topluma dahil olduğunu kabul ederek yola başlama. Mesela şöyle bir şey. Burada hani seninle asla çatışmaca değil sadece çok böyle düşündüren çok güzel bir şey söyledin. Kırsal'da çok çalışma fırsatımız oldu. Bundan öyküsü Sahalarda da deprem sonrasında da ve bizce en hızlı örgütlenebilen, en etkin şekilde ihtiyacı belirleyebilen ve özellikle akut ihtiyacı giderirken en verimli şekilde çalışabildiğimiz gruplar aslında informal, böyle WhatsApp grupları aracılığıyla örgütlenmiş köylerin, mahallelerin dayanışma gruplarıydı. Yani bizce, bizim gördüğümüz kadarıyla onların da sivil toplum tanımına dahil olması gerekiyor. Çünkü Hatay'da, Kahramanmaraş'ta aslında o dev kurumların işte bir türlü paperworklerini halledip, organize olup, mobilize olup, gerekli onayları alıp, bize geri dönene kadar ya da kararları alıp, harekete geçene kadar onların hızlı örgütlenmesi ve hızlı tepkisi sayesinde aslında çok fazla şeyi yani başarabildik, çok fazla yere ulaşabildik. Bu yüzden aslında informal ve formal arasındaki o çizginin çok bulanıklaştı ve sivil toplum tanımını mutlaka bu küçük dayanışımı gruplarında dahil ettiğimiz yeni bir tanım yapmak lazım galiba bir tanım yapamamakla birlikte dayanışmaya, bu da hani içi boşaltılsın istemiyorum, klişeleşsin de istemiyorum ama işte Türkiye'deki feminist hareketin motosu boşuna dayanışma yaşatır, dayanışma güçlendirir değil. Gerçekten dayanışmayı odağa almak gerektiğini düşünüyorum kurumlaşmanın ötesinde. Ve böyle hani Bahar'la her deprem sahasında bunu tekrar tekrar gördük. Bir tane diyeceğim şey yok. Bir diğeri de bize biçilen rol. Aslında geçen soruya Bahar'ın cevabı da bana çok şey düşündürdü. Kim sivil toplumcudur? Yani neyi yapan kişi sivil toplumcudur sorunun cevabı da çok kısıtlı Türkiye'de o şekilde cevaplanıyor. Bize sık sık gelen önemli bir soru ya da önemli bir uyarı diyeyim. Çok politize etmeyelim, çok politik konulara girmeyelim diyorlar ki yani feminist mücadelenin içindeki iki genç kadın olarak böyle birbirimize bakıp gülüyoruz genelde. Politize etmeden bu mücadeleyi sürdürmek mümkün değil. Sivil toplumu sadece tırnak şerit içinde insani yardım ya da hayır işi ya da sadaka veren kurum olarak görmekten bir adım öteye taşımak galiba. Bir önceki sorunun cevabıyla da hani bağlantılı oldu ama bir yandan da sivil toplum neyi yapar, neyi yapmazlar Hayatımızı da dar ele almadan hak savunuculuğunu ve işte o oyunu bozan, politize eden, gerektiği zaman yüzleşen ve yine tırnak içinde arıza çıkaranları da o tanıma dahil ettiğimiz bir yerden gitmek iyi bir başlangıç olabilir galiba deyip sözü canım ortağıma veriyorum.
2: Ya bence ben mesela bize ilk birisi sivil toplum kuruluşu deyince ben böyle bir garipsemiştim Arun. Ya böyle bir üstlenmedim ben o kimliğe. Şu anda bir sivil toplum konuşuyor podcastinde olsam bile üstlendim mi emin değilim. Sanki zorunlu olarak üstümüze giydirilmiş bir gömlek gibi oldu bu sivil toplum. Ya ben daha çok biz aktivist bir örgütüz bence. Ya da hani taban aktivizmi diyebilirim. Ama Türkiye'de şimdi bir aktivist grup ya böyle bir o sivil toplum. Toplumun getirdiği bir düzen beklentisi var. İşte bu İlayda'nın dediği gibi işte legal işler, ondan sonra legal olarak... Dernek ya da vesaire tanımını almak, bürokratik işlemleri uygulamış, ondan sonra denetimi yapılan, ne yaptığı gözüken bence bunlar çok önemli. Ama illa o bildiğimiz formal ve hafif eskimiş yollarla hala ilerliyor bence. Ve İlaydan da söylediği gibi hani bence bizi büyüten en önemli kısım dernekleşmeden önceki süreçti. Biz sivil topluma çok büyük katkı sunduk.
0: Çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Hakikaten çok gerçek bir yerden aslında çerçeveyi çizdiniz sizler de. Bugün baktığımız yerden yoksulluk, işsizlik, eğitim eksikliği gibi karmaşık problemlere ve tabii ki regl yoksulluğu ve tabusu gibi karmaşık problemlere çözümler ararken sivil alanda olanlar demeliyim ya da toplumsal meselelerde mücadelenin bir parçası olanlar. Tanım çok geniş. Aslında az evvel tartıştığımız yerden de. Biraz ilerliyorum. Burası bir fikir fabrikası gibi çalışıyor burada bu mücadeleyi verenler. Ve işte 6 Şubat depremlerinde de bunu gördük. İşte alternatif çözümler, işte üzerine tartışmalar, hem işte kalacak yer, barınma, giyinme pek çok konu. Ve sivil alanın çalışmaları sayesinde, alandakilerin çalışmaları sayesinde ne yapabiliriz sorusunun cevabı da çoğunlukla çok şey oldu bizim için ve sivil toplum, sivil alanda olanlar bugünün sorunlarına yaratıcı, etkin ve yerel çözümler üretiyorlar, üretme potansiyeline sahipler ve daha hasta gelecek diye ümit ediyorum. Fakat bu kolektif beyin ancak yeterli destek, katılım ve iş tam kapasite çalışabilir, bunu da biliyoruz ve işte o zaman yani toplumun gerçekten ilerleyebileceği, sorunların çözülebileceği bir döneme diye düşünüyorum. Çünkü krizler çağında meselemiz çok ve günümüz krizleriyle boğuşurken kimileri sivil topluma atılarak ya da toplumsal mücadeleye atılarak değişim yaratma hevesiyle kendiliğinden harekete geçiyor ve bunu istiyor hayat yolculuğunda. Kimisini ise şartlar ve hayat sivil topluma ya da toplumsal mücadeleye getirebiliyor. Dolayısıyla ben biraz kişisel yolculuklarınıza getiriyorum arkadaşlarım lafı. Sizi seçtiğiniz, üzerinde çalıştığınız meseleye getiren ne oldu? Yolla çıkış motivasyonunuzdaki dönüm ve dönüşüm noktalarını dinlemek isterim.
1: Burada aslında bizim hala devam eden öykümüzde. Kronolojik olarak düşündüğümüzde aklıma iki dönüm noktası geliyor benim. Bir tanesi böyle ilk bir fikir ışığının yandığı an. Diğeri de Bahar'la tanıştığım an yani kesinlikle. Yani hem dostluğumuzun hem ortaklığımızın başladığı o nokta aslında. Birincisini çok hızlıca anlatacağım. Belki bunu hani bizi takip eden başka yerlerde okuyanlar diğer yerlerde görmüş, duymuş olabilirler ama bizim için önemli. Bizim hikayemiz için önemli. 2011 yılında hukuk fakültesine yeni girmiştim o sene ve bu arada işte hayat garip. Hani bize tekrar tekrar karşımıza çıkaran zorluklar var ya da döngüler mi var sen bilemedim ama yine bir deprem hikayesiyle başladı aslında bizim hikayemiz. 2011 yılında Van depremi olduktan sonra ben de bu arada baba tarafından Van'lıyım. Ailemle birlikte deprem bölgesine göndermek üzere bir takım yardım kolileri hazırlarken böyle çok anarkil, böyle bol bol halaların, bol bol kadınların dolu olduğu bir ailedir. İşte cümbür cemaati yardım kolilerini hazırlarken birimizin bile aklına o kollara hijyenik ped ya da tampon koymak gelmemişti. Orada aslında bir işte kolileri bantlayıp postaladıktan sonra farkına vardık. Ya biz bunu nasıl düşünemedik bunca kadın bir aradayız. Neden bu deneyimi tamamen yok saydık diye sorgulamadan başladı. Aslında orada bir biraz biraz ya bu regl deneyiminin görünmezliğini araştırmaya başladım. Neler yapılabilir diye düşünmeye başladım. Ve böyle çok mütevazı mezun olduğum okulda lisede bir böyle kek börek kermesinden biriktirdiğimiz parayla Ankara'da Çinçin'de bir gece kondu mahallesinde örgütlenerek işte doktorların da yardımıyla, lise öğrencilerinde de yardımıyla ilk saha çalışmamızı gerçekleştirmiştik. İlk başta tamamen bir yokluk bir boşluğu sorgulamaktan başladı. Ve o zamanlar yine hani benim böyle asla tebessüm etmiyorum ama böyle işte hayatın garip döngülerini bana çok çok hatırlatan bir şey oldu bu. O zaman da bir deprem hikayesinden başlamıştı. Ve böyle küçücük bir hareket, iyi değiştirebiliriz diye bir sorgulamadan başlamıştı. O regl deneyimlerinin görünmezliğini ve regl yoksulluğunun ne olduğunu ki bu konuda gerçekten iddialı konuşacağım. Yani Bahar ve ben bu yolculukta mücadeleye başladığımızda sanıyorum regl yoksulluğunu da Türkçe'ye çeviren kişi Regluksolu da işte period poverty diye bir terim var. Hmm, tamam. Aslında burada bizim düşündüğümüz ve gözlemlediğimiz problemin bir adı varmış literatürde. Diye keşfettiğimiz bir yerden başladı. Bir kısım o olabilir galiba. 2011 depremindeki o işte sorguladığım an olabilir. Bir diğeri de kesinlikle Bahar'la tanışmamız olacak. Bahar'la tanışmamız da şöyle gerçekleşti. Biz bu ilk saha çalışmasını yaptıktan sonra biraz da yaşımız ve dostluğumuzun antikalığı ortaya çıkacak ama Facebook'tan bana bir mesaj geldi. Bahar isimli genç bir kadın bana bir mesaj attı ve dedi ki İlayda merhaba ben şu anda Chicago'da yüksek lisansımı yapıyorum ve bu regl deneyimleri benim de sürekli araştırmamda tekrar tekrar karşıma çıkan bir şey. Bu arada Bahar o dönemde Chicago'daki yüksek lisansımda Türkiye'lik kadınların e, evlilik önünde sistensel deneyimlerinin üzerine bir çalışma yapıyordu. Ve o da hani, sürekli bunun karşısına çıktığını, kendisinin Adanalı olduğunu ve mevsim tarım işleriyle birlikte çalışmak üzere ortaklaşa bir saha yapabileceğimizi, birlikte çalışıp bu hareketi büyütebileceğimizi söyledi. Ve bizim Bahar'la ilk tanışmamız online olarak yazışmakla birlikte benim Adana'ya gitmem ve onlarda kalmamla oldu. Yani ilk defa birbirimizi gördüğümüz gün, aynı zamanda birlikte çalışmaya başladığımız da gün. Bahar'la bir Teknik de işte o bir araya gelişimiz ve asla planlanmadan bu arada Yumurtalık'ta ilk saha çalışmamızı yapışımız. Ona da bayağı gülüyoruz yani hani planlasak bu kadar olurdu galiba. Planlanmadan Adana Yumurtalık'ta ilk büyük saha çalışmamızı gerçekleştirmemiz aslında bunun gerçekten bir harekete dönüştüğü dönüm noktası.
0: Birazcık da sizinle sivil toplumun daha doğrusu konuşmamız gerek derneğinin zorlandığı noktaları konuşacağım ama oraya gelmeden önce bir sivil toplum değerlendirmesi üzerinden soruma gideyim istiyorum. Türkiye'de bugün sivil toplum elbette işte kalpten çalışan, cesur adımlar atan organizasyonlar, inisiyatifler ve aktif vatandaşlarla dolu bu çok iyi ama bu alanın gelişimi için daha kat edilmesi gereken çok yollar da var. Öncelikle sivil toplumun konuları ve hedef kitleleri daha da çeşitlenmeli. Bu aslında bahar yani işte azeval şey dedi mesela yani bu sivil toplumcu kimliğini biz seçmedik. Bu kimlik etiket olarak verildi. Dolayısıyla yani aslında burada öncelikle sivil toplumun hedef kitlesi, paydaşı sahiplenen o kitle çeşitlenmeli. Daha kapsayıcı ve dahiliyetçi bir yerden bu meseleyi ele almak kritik. Toplumun her kesimini kapsayan politikalar, projeler ve çalışmalar görmek bunun sanıyorum başlangıç noktası bu değerlendirmede. İkinci kısımda işte yaptığınız çalışmalardan bahsederken de sıkça bunu düşündüm. 6 Şubat depremlerinde de bu konu kritikti. Dijitalleşme yani hala kağıt üzerinde, kapalı kapılar ardında çalışan birçok organizasyon var. Dolayısıyla dijitalleşme hem hız kazanmak için projelerde hem de erişilebilirlik ve görünürlük açısından sivil toplum için ben kritik diye düşünüyorum ya da alanda çalışan platformlar için. işbirliği yine çok önemli. Bugün bolca örneğini birlikte verdik. Yani daha sektörler organizasyonlar arası daha güçlü bir sinerji ve ortaklık ağı kurulması, finansman çok önemli ve işte hikayeleri anlatmak yine çok önemli. Evet, iyi işler yapılıyor ama bunu daha geniş kitlelere etkileyici ve anlaşılır bir dille anlatmak gerekiyor. Bugün dil kullanımının da önemini birlikte bir altını çizmiştik. Dolayısıyla sivil toplumun bugün meselelerini de aslında iyi anlatması önemli. Yani yaptıkları zaten önemli ama ne kadar iyi işler yapılırsa yapılsın, istediğimiz etkiye ulaşabilmek için doğru kanallardan, doğru mesajlarla, belki o göz hizasında iletişim dediğimiz yaklaşımla anlatmamız önemli. Yani aslında aslında bugün Türkiye'nin sivil toplumunda büyük bir potansiyel var ama bu potansiyeli maksimize etmek için üzerine gitmemiz gereken konular da var. İşte bu tüm gelişim alanlarını da belki düşünerek biraz bundan da paylaştım. Bugün üzerine çalıştığınız meselelerde, hayal ettiğiniz noktaya giderken konuşmamız gerek derneği en çok hangi noktalarda zorlanıyor ve hangi aktörler bu acı noktalarına nasıl fayda sağlayabilir diye bir sormak istiyorum.
2: Zorlandığımız bence bayağı şey var Arun Uzun bir liste, o yüzden böyle ses. Bence biz bunlarla ilgili güzel adımlar attık bu arada. Mesela önce iyi örneklerden başlayayım. Yani eksiği nasıl belirledik ve şu an onunla ilgili neler yapıyoruz götürmek için? Ve hala ihtiyacımız olan neler var? Birincisi biz İlayda ve Bahar olarak zaman ve iş, hayat dengesini çok iyi tutturamadık başlarda. Ve bu sırayla tükenmişliğe gitti. Yani böyle aramızda anlaşarak tamam bu, bu iki ay sen tükenmişsin. Bundan sonraki iki ay ben tükenmişim falan gibi bir yere gitti. Çünkü bir yandan da doktora yapıyoruz. Burada dürüstçe söyleyeceğim yani dinleyicilere de. Hani sivil toplumcu olarak biz çok uzun süre bu işten maddi anlamda bir şey kazanmadık. Yani ve bunu önceliklendirmedik. Çünkü doktora yapıyorduk ve işte doktora maaşlarımız var. Önceliklendirmeme seçeneğimiz vardı. Başka bir yerden bir gelir elde ettiğimiz için. Ama bu doğru bir hareket değilmiş. Bir önce bir onu paylaşmak istedim. Çünkü biz çok uzun saatler emek harcıyoruz ve ister istemez de başka yerden maddi gelir elde edebileceğimiz vakti buraya etmemeyi tercih eder. Hatta sanki etmek ayıpmış gibi bir yere gitti. Yani aktivistem, aktivistlik yaptığım işten hiçbir şey kazanamamaya gitti. Bunu değiştirdik. Bunu değiştirmemizi sağlayan da ekip üyemiz harika insan, süper insan Merve. Merve bizim ekibimize bu sene katıldı ve o da aslında bir Sivi Destek Vakfı'ndan aldığımız koşulsuz fonla, yani aslında kapasite geliştirme fonu aldı. Mesela bence birincil ihtiyacımız daha fazla koşulsuz fon almak. O da şu demek, biz o kadar fazla proje yaptık ki var olan insan kaynağımızı aşacak derecede fazla proje yaptık. O yüzden de aslında kapasitemize odaklanabileceğimiz bir kaynağımızın çok az olduğunu fark etmedik. Ama şu an geldiğimiz noktada biz ileriye dönük planlama yapmak istiyoruz. Ama ileriye dönük planlama yapabileceğimiz fon miktarımız istediğimiz seviyede değil. Değil. Çünkü elimizde bitirmemiz gereken projeler var. O yüzden bir, burada böyle bir tick ve trink Koşulsuz fon vermek isteyenler varsa konuşmamız gerek. Derneği bekliyor. E bunu böyle şey gibi değil hani paranızı savuracağız gibi değil. Asla öyle değil. Çok açık iş yapan bir derneğiz ama oturup mesela işte önümüzdeki hafta bütün ekip buluşuyoruz ve ilk kez strateji kampı yapıyoruz. Bizim önümüzdeki bir sene stratejimiz ne? Neye odaklanacağız? Çünkü yapmak istediğimiz çok şey var. İkincisi her zaman biz çevrim içi çalışıyoruz. Ben zaten Türkiye'de değilim ama ekibin geri kalanının hepsi Türkiye'de ve aslında artık yan yana gelebileceğimiz bir ofis ihtiyacımız var. Ama kiralar uçmuş durumda. O yüzden böyle bir ofiste sayı sağlamak isteyen olursa onu da böyle bir tik olarak atabilirim. Benim aklıma somut ihtiyaç. Bu ikisi geldi. İlayda sözü sana bırakıyorum.
1: Bence hani listedeki en dev çok güzel özetledi Bahar. Onun dışında bir, hı, belki benim ekleyebileceğim tek bir nokta olabilir. O da böyle yine Harun'la bu güzel podcast kaydından önce girdiğimiz küçük sohbette de biraz belki değindik. Hani hafif <gülüyor> bahsederken. Sınırlar koyabilme ve kendimizi nasıl konumlandırdığımızı yavaşça çözüyoruz. Çözdük diyememeyiz sanırım, değil mi Bahar? Hani öğreniyoruz hala ama ortaklıklar kurarken Harun senin de sık sık dile getirdiğin şey işbirliği, işbirliği, işbirliği. Kesinlikle buna katılıyoruz. İşte biz de hani o dedim ya sulu boya gibi yani sınırların sululaştığı bir düzende gitmek istiyoruz. Ama bütün bunlar olurken de mesela bağış veren bir kurumun beklentileri elbette olabilir. Elbette onları hesap verebilir bir şekilde şeffaf bir şekilde neyi nasıl yaptığımızı raporlayacağız. Ama bizim de hak savunucusu olarak feministler olarak ödün veremeyeceğimiz prensipleri net bir şekilde anlattığımız ve sınır koyabildiğimiz mesela afet sahasında çalışırken ve işte çocukların ya da kadınların yüzlerinin göründüğü fotoğraflar ya da videolar işte belki bir bağışçı kurum için çok iyi bir kurumsal sosyal sorumluluk materyali çıkabilecek oradan ama e, bunun hani pek çok farklı sebepten yapılamayacağını net bir şekilde anlatabilmek gerektiği zaman bazı durumlarda hayır diyebilmek. Yani rest çekmek gibi değil ama evet prensiplerimizin dışında artık hak ihlaline girebilecek, kötü niyetli olmasa bile hak ihlaline girebilecek bir takım şeyler bizden talep edildiği zaman hayır biz bunu yapmıyoruz diyebilmek de çok önemli ve bunu ya tamam tabii ki bizden hak ihlali doğurabilecek şeyler beklendiği zaman hayır diyebilmek devrim midir? Dünyaları yeniden mi yaratmaktır? Hayır. Ama özellikle burada yolun başında, özellikle toplum içinde olan yolun başında bir hareketi başlatmak isteyenler için, pazarlık için çok fazla elinde kozu olmayan ya da bütçesi olmayan, çok iyi fikirleri olan ama bunun için desteğe, sürdürülebilir bağışa ihtiyacı duyanlar olabilir. Kötü bir Türkçe kullandım orada. İhtiyaç duyanlar olabilir. Burada önemli olan kendimizi iyi konumlayabilmek ve sınırlarımızı iyi çizebilmekte. Bu da çok zorlandığımız ve hala öğrendiğimiz ama giderek çok daha iyi hale geldiğimiz bir şey diyebilirim. Bahar çok güzel özetledi. Benim de sadece ekim boğulacak galiba. Ben
2: böyle direkt şey gibi oldum. Onu istiyoruz ama tabii ki hani bunu böyle söylemek aşırı zor bir şey. yani Şu an böyle bu kız da çat diye söyledi her şeyi. Falan diye. Yani çünkü onlar olmadan iyi iş yapmak çok zor. Yani şu anda böyle sivil toplum konuşuyorsa sivil toplum konuşsun yani. Gerçekten hani içi sizi dışı bizi yakar. Hani öyle bir ortam yani kaynaksız kendinden. O gün başka bir iş için yine konuştuğum bir sivil toplum şunu söyledi ve kalbime dokundu. Bitmeyen bir gönüllülük sivil toplum. O yüzden de bu ihtiyaçları dile getirmek çok önemli. Daha iyi iş yapacağız çünkü ben biliyorum. Bunlar olursa konuşmamız gerek. Daha da büyür. Daha da hızlı büyür. O kesin.
0: Şurası kesin bu kayıt içinde. Sivil toplum konuşuyor ve evet bunları yüksek sesle konuşmamız gerek. Biz bu kaydı alacağımızı konuşurken atölyenin buluşmasında İlayda ve Bahar'la bizim isimler de çok benzeşmiyor mu ya? Sivil toplum konuşuyor, konuşmamız gerek demiştik. Ve evet konuşmamız gerek buradan çıktı alabilmek, burayı dönüştürebilmek, değiştirebilmek, çıktığımızı iyileştirebilmek için. O yüzden yüksek sesle bunları konuşmanın gücüne ben de inanıyorum. Arkadaşlarım konuşmamız gerek derneğin odaklandığı gibi regli yoksunluğu ve tabuları... Türkiye İlkenin gündemine taşınmalı. Bugün bunu yapıyoruz. Altında kalın kalın çizdik. Bu sadece işte hijyen ürünlerine erişim sorunu değil. Aynı zamanda cinsiyet eşitsizliği ve bir toplumsal damgalanma, ayrımcılık, bir stigmatizasyon da meselesi ve erişilemeyen ürünler ve bilgi eksikliği kadın ve genç kızların bugün yaşam kalitesini düşürüyor ve işte örgütlerin ve bireylerin burada üstlendiği rol sadece materyal ihtiyacı karşılamak değil aynı zamanda bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak ve buradaki tabuları da yıkmak oluyor. O yüzden soruyu biraz şuradan soruyorum. Yani bütün bu bahsettiğimiz sorunları çözerken aktif vatandaş mücadelenin tam olarak neresinde durmalı? Yani liseli, üniversiteli hatta belki daha küçük yaştaki bir öğrenci, iş hayatındaki bir profesyonel ya da yalnızca aktif bir vatandaş bugün üzerinde çalıştığınız meseleler için neler yapabilir, nasıl fayda sağlayabilir diye sormak istiyorum.
1: Harika bir soru. Şimdi yine yani klişeleri düşmek istememekle beraber bizim konuşmamız gerek ekibi olarak her zaman hani bir onu söylemek durumundayım. Her zaman gönüllülere ve özellikle sürdürülebilir bağışa kapımız her zaman açık. Bu bağış yalnızca finansal bir bağış olmak zorunda değil. Aynı zamanda ürün bağışı da kabul ediyoruz. Bu çok basit ve gönüllülük ve bağış aklı ilk gelen şeyler ama bizim bu mücadeleyi sürdürebilmemiz için elzem şeyler. O yüzden bize bu şekilde destek olmak isteyenlere kapımızın her zaman açık olduğunu bir söyleyelim. Girizgahı öyle yapalım. Ve bunun bütün detaylı bilgilerine de web sitemden ulaşabilirler dinleyiciler. Onun dışında galiba basit bir şey. Yapılabilecek bir şey. Konuşmamız gerek işte adımız üzerimizde. Konuşmanın gücüne çok çok inanan ve böyle bütün metinlerini e-maillerini konuşarak diye bitiren bu da Bahar'ın inanılmaz güzel bir buluşudur. Bütün mektuplarımızı maillerimizi konuşarak diye bitiriyoruz ama boşuna bunu vurgulamıyoruz. Konuşarak bir takım tabu ile mücadeleye katılın ve siz de konuşun. Klişeler klişesi gibi oldu ama gerçekten aslında bir aile sohbetinde ya da iş arkadaşlarınızla bir öyle tatilinde ya da okulda herhangi bir tartışmada bunu dile getirebilmek ve bunu konuşabilmek çok çok önemli. Aslında mücadeleye bir aktif vatandaş bu konuda tabuları kırmak isteyen ya da bu konunun daha konuşulabilir hale gelmesi için ne yapmamız lazım? Konuşmamız dile getirmemiz lazım. Bunun için kendi aile sofranızda ya da okulunuzda ya da iş yerinizde bu konuyu biraz daha görünür kılabilmek, bu konuda sorular sorabilmek iyi bir başlangıç olabilir. Mesela ya bizim okulda bunları bulabileceğimiz bir ecza dolabı var mı? Ya da bizim ofisin tuvaletlerine bunları Yerleştirmek mümkün olur mu diye insan kaynaklarını bir mail atabilmek. İrade bunlar ne? Bunlar dedi. Bunlar ne? yeri aldım canım ortamdan. Tabii ki menstrüel ürünlerden bahsediyorum. <gülüyor> Bunları bulabileceğimiz derken menstrüel ürünlerden bahsediyordum tabii ki. Menstrüel ürünleri bulabileceğim bir evde dolabı var mı? Bunları ofis tuvaletlerine yerleştirebilir miyiz? Böyle bir ihtiyaç var. Bu arada hani kendi tuzamza da düşmek istemiyorum. Sadece üründen ibaret değil elbette. Ama çok basit ve hani aktif vatandaş olarak küçük adımlarla başlatabilecekleri bir şey bu. Benim ilk aklıma gelen. Deyip bu. Burada sarı kartı çeken ortağıma. <gülüyor> tamam. Yok hani
2: ben zaten söylediğim her şeye full katılıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bazı gönüllüler web sitesinden bize ulaştı. Henüz dönüş yapmadık. Şimdi bu podcast ben yazdım ama dönmediniz denirse birazcık sebebi deprem bölgesindeki çalışmalarımızın çok yoğunluklu olmasından dolayıydı. Eylül'den itibaren dönüş yapacağız. Onu bir ekstra söylemek istedim. Gönüllü olmak isteyenlere. Çünkü gönüllü yönetimi de ek bir iş ve düzgün yapılması gereken bir iş. Hani haydi bütün gönüllüler gelsin sahaya gidiyoruz değil. Sahaya gitmeden önce arka planda yapılacak çok fazla iş oluyor. Benim dikkatimi çeken ve bence reg konusunda aktif yurttaşlık için ilk adım aslında kendi reglimizle olan. İlişkimiz üzerine düşünmek derim ben. Çünkü bizde, ben bunu kendi adıma da söylüyorum. Yetiştiğimiz toplumda, doğduğumuz toprak ve kültürde reg ile ilişki çok olumlu bir ilişki değil. Yani hastalanmak dediğimiz, işte ay bu da nereden çıktı ya? Bir de bu eksikti falan denilen bir deneyim. Bunu aslında birazcık reglimiz bizde nasıl konuşuyor? Ben reg deneyime nasıl olumlu yaklaşabilirim? Aslında vücudum bana bu ay ne söylüyor? Mesela işte eğer çok ağrılı ve sancılı bir reg, geçiriyorsam buna sinirlenmek yerine birazcık vücudumuzu dinlemeye yönlenme iznini kendimize vermek ve buna da etrafımızdaki kişilere de söylemek ben biraz ağırlı bir rel geçiriyorum ve bu alanı kendime yaratmak istiyorum bugün demek bence büyük bir adım aslında. Benim mesela yaptığım bir şey tuvaletime kendi ay döngümü yapıştırmak ve gelen misafirlerin birazcık böyle in your face gibi merhaba ben kanıyorum ve regaloyorum. Bu böyle hani herkesin yapabileceği bir şey değil tabii ki ama hani kendi sınırlarımız ve güvenli hissettiğimiz alan içinde regli günlük hayatımıza olumsuz bir deneyim ya da kaçmaya çalıştığımız bir deneyim gibi değil de bedenimizin döngüsel olduğunu kabul edip bu döngüyle nasıl uyumlanarak yaşarız da böyle bir pencere açmak bence önemli bir aktif yurttaşlık. çünkü bunu yaptığımız zaman bence diğer jenerasyonlarla diğer insanlara da bu olumlu deneyimi daha iyi aktarırız diye düşünüyorum bunun içinde bir çocuk kitabımız var hadi konuşalım etrafımızda regli olan çocukları regli olacak olan hani ebeveynlerle bu içeriği paylaşabilirsiniz ya da web sitemizde de ücretsiz indirebileceğiniz içerikler de var. Birazcık regle hakkında konuşulacak güvenli alanları yaratmak ve kendi reglimizle ilişkimizi olumluya dönüştürmek için çaba sarf etmek bence güzel bir aktif yurttaşlık adımı olur.
0: Vesilenizle belki ben de şeyi hatırlatabilirim. Arkadaşlarım gönül verdiğiniz, gönüllülük başvurusu yaptığınız ama dönüş alamadığınız yerlere lütfen kızmayın ve küsmeyin. Sivil toplum pek çok açıdan kaynak kısıtı yaşanan bir yer. Finansal açıdan da, iş gücü açısından da çünkü eğer dönüş alamıyor iseniz biliniz ki aslında o arkadaşlar başka işlerle fevkalade meşgul olduğu için size henüz dönüş yapamamışlardır. Kapıda durmak ve biraz inatla ve ısrarla ve kararlılıkla çalmak o kapıyı önemli diye düşünüyorum ben de. Arkadaşlarım sivil toplum konuşuyor. Sivil toplumun sadece konuştuğu değil, aynı zamanda dayanışma içerisinde olduğu ve meselelerimiz için üretme ve işbirliği geliştirme ...ideali de olan bir çözüm masası benim için. Benim zihnimde, kalbimde öyle. Afet sonrası ortak yaşam ve topluluk alanları buluşmasının ikincisinde şöyle bir konuşma geçmişti. Bir katılımcı, bir dinleyici panelistlere umudunuz var mı diye sormuştu. Katılımcı paneliste umudum var mı emin değilim ama umutsuz olsam da çabalamaya kararlılığım var demişti. Ben bundan çok etkilenmiştim şahsen. Çok beni duygulandıran ve bana iyi gelen bir şeydi. Azmimi tazeleyen bir şeydi. Dolayısıyla ben bugün çabalama karar Kararlılığı gösteren siz arkadaşlarımı Sivil Toplum Konuşo'da ağırladığım için çok mutluyum. Burada ağırlamak size çok değerliydi. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz Harun. O kadar güzel ağırladın ki böyle sivil toplumun konuşmaya ihtiyacı olduğunu ben bir kere daha hissettim. Böyle insanlara konuşmak için alan açmak bizim işimiz. Sen de bize alan açtın. Bana çok iyi geldi. Çok teşekkür ederiz.
0: Bana da çok teşekkür ederim. İnanın öncesi ve sonrasıyla, öncesi ve esnasıyla bana da çok iyi geldi. Biz etki odaklı yol arkadaşlarımla meselelerimizi konuşmaya, çözümleri, çözüm masasını hatırlatmaya ve işbirliklerini destek eklemeye devam edeceğiz. Korku adalarından bilgelik kıtalarına geçmek için Sivil Toplum konuşuyor.